0: 哈喽， Hello, 大家好，我是贝塔，好久不见，欢迎大家收听今天的晨光之塔。今天的集数呢，是要跟大家分享的是。有，我收到一位听众来信，对，现在还有这样子的功能，就是听众来信，他询问我说，如果要离开店家自己创业，需要具备哪些条件呢？或者是有什么建议呢？因此，如果在美甲这条路上，你现在正准备自己创业，或者是正在还在犹豫不定的话，可以听听这一集哦。那他说，他这段时间他也思考了很久，纠结在。第一个方案是继续待在原本店家，他在原本店家待了两年，原本的店家是从全科班毕业之后就到现在。那在老板身上有很多可以学习之处，他在原本的店家从零开始成长到现在可以独立作业哦，算是非常的厉害了，我觉得。那他考量的点在于店家的风格跟自己继续待在这里是不是还能有所成长。或者是就是他觉得他待在原店家会有一点点在舒适圈里面，他想要去外面突破，去看看别的地方这样子。那第二个方案就是到就是可能认识的美容师的工作室旁边分租一个美甲的位置，就是交通便利之类的都算是优点，但是考量的点是。他如果去那边的话，因为他可以自己独立作业了，所以考虑到细节技术的提升以及磨合。还有客户应对技巧这一块，他可能会在这边比较没有学习到。那第三个是到其他工作室继续学习。那最好，嗯，他说他刚好最近有看到喜欢的老师有直缺，风格也是他喜欢的，但是待遇还有就是细节，可能就是要面试之后才能够了解。所以他现在正在人生十字路口上做选择。其实我们人生本来就是。一直不断在选择，就是无论是哪种选择，那些都是必须的选择，也就是必然的选择。就是你不管怎么样选择了之后，就不要后悔，因为永远没有后悔这件事，因为后悔是无济于事的。对我后悔没有，后悔是无济于事哦。然后呢，我就回复他说。总的来说，有几个方向，就是如果当你想要离开现在的店家，或者是出去创业的那个关键点，在于你现在在这个店家已经到了一个无挑战、无可以学到更多的时候，那就是离开的时候了。就是说，啊，你在这个店家已经基本该学的都学了，然后店长也没有什么企图心，也没有什么上进心之类的。总之就是他就是还在，就是觉得哎赚得够、吃得饱这样子，这种的话。你就嗯，要看看，其实要不要出去自己创业，完完全全是看各位本身自己的，因为每个人对自己的理想、对自己的抱负、对自己的未来期许都不一样。那有很多人都是比较属于，哎，我赚得饱，吃得饱，就安安稳稳过就好了。那有些人就是喜欢挑战的，当然喜欢挑战的人算是比较少，也算是一类了，因为挑战这条路往往都是很痛苦的。好，那总的来说就是，如果你在这个店家已经没有东西，你觉得你学的已经够了的时候，差不多就是可以自己，就是当你当然技术也要独立，就是技术也是要非常稳定才适合出去哦。好，然后就是客源，你可能也有一定的稳定程度，我才会建议你可以是时候的离开。那还有第二个，就是当你存了足够的钱，你必须存到足够的钱。你可以去算算看，假设你要在外面租一个工作室好了，那一个工作室看你在哪一区，假设两万块好了，你就是要算一年，然后一年的房租多少钱，然后再来就是你有没有这些钱可以应付你的房租开销。那如果足以应付房租开销还不够啊，你必须还你必必就是你还是要吃饭、睡觉跟。嗯，就是有一些生活费之类的，所以你这个价格必须是要两倍，也就是说你必须要存了一桶金之后才能够自己出去，就是迎接挑战，不然你会死得很惨，会很可怕哦。嗯，我我自己当初就是没有准备好一桶金，然后就自己出来挑战，真的是每天过得生不如死，每天都在想说下一个客人在哪里，所以就会非常的积极去开发，我觉得那也是有好有坏啦。好，第三个，第三个就是其他人为的因素。嗯，其他人为因素就有点像是哎、欸，比如说跟同事之间莫名就是磁场不对盘啊，他就是他就是不喜欢你，你也不喜欢他，这样子大家要共处一室也是蛮困难的。所以如果我觉得在辞职的这这些关键點,点。如果综合以上都有发生的话，那差不多真的是可以离开了。那还有一个就是，当初你设立在这间店学习的目标，还有时间点已经到了。像是我本身，我可能一开始在美甲店的时候，我都我就会对自己说，好，我在这间店最久就是待两年，两年之后我就是要离开，我就是要自己出去闯荡，自己出去挑战。那两年到了，你就是完全不能停留，你就是得走下一步了。好。所以呢，回复他这些之后啊，他就说，嗯，他说他认识的美容师那边虽然有客源，但是主要还是得靠经营自己经营，还有透过进修来稳定自己的客源。那喜欢的老师最近有安排第第二轮的面试，到时候再看有没有录取这样。所以他问我说，如果是美容分株式跟自己起步，跟到老师店家学习，比较建议继续到店家学习吗？因为他刚好问的人是我，我的话，我绝对会回答回答肯定是的。因为分租美容室基本上不会进步太多，是真的，而且没有竞争力。再来就是没有同事跟你竞争，良性的竞争没有，那恶性的竞争不用说了，到处都是。好，所以也没有没有同事，也没有人带领你。那遇到问题你也没办法问，就是可能在网络上这样子随便乱问。好，所以在技术方面，如果是去一个安逸的环境，你是绝对进步的很慢的。那就算你花了很多钱去外面进修也是一样哦。好，所以这这部分就是看个人自己的追求。我可以分享给大家，我一开始做美甲其实不是一开始在美甲店，我是毕业全科班毕业之后，然后第一个应征到了美甲工作是在一个法廊，我还记得在公馆台大旁边公馆那边的一个法廊里面的附设美甲部哦。然后呢？我应征上了之后，就我自己知道我自己的能力还非常非常的不足。大概就是，嗯，你虽然知道自己可以，但是因为你少了非常多的实作经验，那个时候才刚起步。大家想想，大概可能就是客人数有没有一百人还没有，就是你连做一个客人都会有点皮皮叉，然后应对客人也是有点皮皮叉的时候，你这样子去就是服务客人，一定客人其实也是有感觉的。然后再来就是我在那个法郎里面。因为美甲的话，我就算是最专业的了，因为其他都是美发师啊，对，所以他们都叫我老师老师。可是那个时候我很菜，我很就是很才刚毕业而已，然后人家就尊称我老师。可是那个其实只是一个尊敬，就是尊称你老师这样。可是我自己知道我还没有这么的厉害，所以在那间美发店，靠着我自己的努力跟积极开发，我在那边的美美发店里面附设的发廊，哎，不对，是美发店。里面附设的美甲部，对，美发店里面附设的美甲部里面的业绩，哎、欸，他大家都说是历历历位美甲师以来最高的，但是那个是靠我自己的努力，但是我自己知道我自己深深的不够，不够跟不足，我的技术不足，我的经验不够，这两个是我自己非常清楚的，因此我在那边待了三个月我就走了，因为我觉得我在这边待不下去，我每天都在发每天都在放空发呆，然后去。就是去应付那些就是美发店顾客的，有时候可能还要去帮忙结账啊、扫地啊这，因为你真的太闲了。你坐在你的位置上没有客人，你也是很闲，一个人在那边发呆、呼吸啊，浪费生命之类的。对我来说，发呆就是一个浪费生命的一件事，因为那个时候我很需要，就是我会，就是你已经当你准备好了，你想要学习，你想要再累再辛苦都都都会想要学习的时候。把你放在那边发呆，你会觉得你在浪费生命。所以我那时候就在那边，因为其实那时候同事对我也很好，然后大家还帮我把头发弄得很漂亮。但是呢，我就在那边待不下去，因为我觉得我在这边完全没有竞争力，然后没有任何的向上，就是没有任何的学习跟学习到美甲的所有事情。我在那边比较像是一个，哎，可能就是兼差的，或者是。嗯，不是那么的专业，但是因为我对自己个人的需求是，我想成为一个专业的美甲师，所以后来我就提了离职，然后去找。一个专门的美甲店，然后从美甲助理开始，那又是另外另外一段故事了。不过那段故事我觉得非常精彩，也很喜欢。就是前面非常很痛，虽然很痛苦很困难，但是你在那边学习到的东西真的是非常多。因为你眼睛睁开去上班，你摸到的东西全部都是关于美甲的，不会有任何其他乱七八糟的东西。例如说，我说乱七八糟的东西，可能就是，哎，比如说美发的，就是。他们可能会叫你去帮客人洗头之类，可是我又不会，对不对？我是美甲师哎、欸，但是你在旁边边看边学，你也可能差不多，就是像不像三分一样那样，就是赶鸭子上架，稍微洗一洗，撸一撸还是可以的，对。所以在那边这样子回想起来，我也不会说这段经历对我来说是没有营养的，我会想回想起来，我觉得哎也是蛮好的，因为我现在就是洗发或者是剪发技术可能还。有一点皮毛这样，我是说，剪男生的话，电推像撸狗撸猫这样 ，K 这样撸过去还是 OK 的。对，大概是这样。所以现在回想起来又觉得蛮好玩的。所以到了最后，那个同学就说：“请问，那他在问我一个问题喽，就是，嗯、呃，因为自己做就比较没有竞争力。那请问老师，后来待的店家到后期自己开店过程中，有设立哪些目标跟客源稳定客达到多少才自己出来开店呢？”嗯。这个问题真的问得很好哎、欸，嗯，我基本上我刚刚前面有回答说，我设立了两年，两年就要离开。那过程中有设立哪些目标呢？我的目标就是，任何的检定考试只要能考的我都要考到。所以那个时候当年的话是台湾的 TNA 有分二级、一级跟高阶，我都有去考。那刚好那个时候也有日本的那个，就是现在的海外检定版 JNA 的也有在台湾就是举办，我也有去考试。所以那个时候。我就有设定目标，只要我在，就是美甲的每一年，我都要去考试，都要去比赛，对，这是我设定的目标。那稳定客达到多少才自己出来开店？嗯，这件事其实你就算说一个数字，你真的是很说不准，因为假设你稳定客户每个月有一百人好了，你跟他讲你要自己出去开店，但是。大家都说好好好会去支持你，但是真正你出去之后，这一百个人里面会真的到你的新店支持你的人有多少？大家可以猜猜看，有没有十位？哎、欸，可能就刚好十位哦、喔，就十分之一的几率。即使他都是你的固定客哦、喔，对，所以大家不要对稳定客有抱有太多的期待。但是就是我们还是必须跟客户保持友好的关系，因为有时候他这个月没有来做美甲，可能只是他刚好太忙没空，但是他之后还是会跟别人推荐你。的这个美甲技术很不错，那这样你就是某一方面的成功了。我这个录音就是从头录到尾，到现在都没有终止过，一口气讲完。所以希望有回答到他的问题，就是稳定客这件事情，大家不要把它想得太就是唯一，就是说啊、哦，我只要就是不要把这个数字它只是想象成只是数字，因为当你数字达到了，你会想说啊，我这一百个客人，每个客人两千块。那这样子，我出去开店是不是绰绰有余？但是搞不好这一百个客人回来的人有没有十个？可能没有的话，那你不就是居居了？你就是拜拜了，下线了，人生登出了，付不出房租，你怎么办？对不对？好，所以我们大家不要把稳定客户想得太，就是把它想象得太神话、梦幻化。稳定客户只是一个参考值，对。那最重要的还是个人的能力，个人个人的技术。分享给大家咯。好，那再来，他也问我，说我在后来的店家到后期自己开店过程中设立的目标，嗯，我只能说这个目标，因为每个人不一样，我是因为那是我，所以我设立的目标可能是那样。那你要自己问你自己的目标是什么。对不对？那你看我的目标，那是因为我个人对自己的追求。那请问一下，你对自己的追求是什么呢？你想要成为一个专业的美甲师，还是就成为一个赚钱的美甲师？这两个在差别上是有差别的，大家知道吗？专业的美甲师跟赚钱的美甲师，跟就是因为赚钱的美甲师其实有很多种方法，但是专不专业，这不一定是等号哦。啊，我们所谓的专业美甲师，他可能是非常全能型的，就是任何造型他都可以，任何造型他都就是要用彩绘的也行，痛甲也可以，漫画甲要画的拟真也行，要延长要水晶都可以，那种叫做全方位专业的美甲师。那目前对于专业美甲师又有另外一层的定义，就是理论，他必须要重视理论的基础，拥有这些理论基础，然后又是一个。力争上游的美甲师，我们把它成为一个专业的美甲师。但是啊，专业的美甲师会赚钱吗？不一定哦。专业的美甲师可能一直在吃土，因为他为了追求自身的专业，一直不断的把赚进来的钱砸在自己的身上。哎、欸，我就是在说我对，把赚进来的钱。都花在自己身上去提升自己的技术，提升自己的眼界，去国外去哪里去进修去考试都是。所以专业的美甲师等不等于赚钱美甲师，这个不一定等于好哦。那赚钱的美甲师，我刚刚有说赚钱的美甲师有很多种，有一个是现就是在现场做客人的，每天从头做到尾。就是真的是大赚钱的，我也是有很多厉害的同行朋友们，也都是这种厉害的阶级，就是每天从头赚到尾，就是过年都要用点钞机在点的，很可怕。对，那个叫做赚钱的美甲师。但你说赚钱的美甲师，他有没有超级专业呢？哎、欸，还不一定有哦，他可能就是他的能力、专业能力就到可以应付所有的沙龙现场客户，这个就是专业的美、赚钱的美甲师。对，赚钱的美甲师只需要。足以应付所有现场沙龙的客户造型就可以了。那他去比赛会不会得奖？哎、欸，不一定。所以这个看每个人自己追求的东西是什么东西。那你说一直比赛的美甲师做现场厉害吗？这个也不一定啊，要看个人的美感。所以去讨论这个，其实有些人会故意去拿这个去。吵架之类的，其实根本不需要，因为就是不同的东西，每个人自己追求的东西就是不一样，所以大家应该问问看自己追求的东西是什么。你想要成为专业的美甲师，还是你想要成为一个赚钱的美甲师？因为当你先从这两条路选择下去之后，你要走的方向完完全全是不一样的。就是赚钱的美甲师，他的。就是每个进修，每个花钱都要花在点上，就是为了他能够赚进更多的钱。那专业的美甲师，他每个花赚进来花的钱都花在自己身上，因为他要力求追寻专业的那条路。对，所以这两个是不一样方向性的，就两条大路给大家选择。你自己选择之后，你才能去在均分下面的目标。好，所以他说，嗯。过程中设立的目标，对，所以我就分享我的目标。我的目标就是每年参加任何的考试、比赛、检定，就是该考、该考到的我都要考到，该拿到的我都要拿到。对，可是那也是因为我啦，所以大家可以自己想想看，自己的喜爱，还有为什么你现在，或者是你未来，或者是你。为什么会想要成为一个美甲师？那你对美甲师的定义又是什么呢？只要能帮人家做指甲就叫美甲师吗？还是说你能够针对任何的美甲，就长得再丑的你也能够，哎呦，你也能够把它变得非常漂亮，这个叫做专业的美甲师呢？所、就、以、是、大家可以去想想看，然后想仔细想清楚之后再去做。下一步，对，大家可以慢慢来，慢慢想，好好的思考。最重要的就是你必须要自己思考自己人生的道路，不要被别人所影响。就就我而言，没有任何人能够影响我选择的东西。那既然是自己选择了，那你就要自己承担，不要就是说哦，我选择了之后，哎、欸，发现哎、欸，怎么学完美甲之后。租了一个桌子来，就发现一周、欸、没客人呐、啊。但是没客人是很正常，那你要去找客人呐、啊。还有就是，如果一样是均价，那为什么客人要找你啊？我有那么多个选择，那一定是你们之间每个美甲师之间有一些个体存在的差异。例如说，看起来有差别，或者是假设作品看起来差不多，因为这看作品都看不出来，那哪边会有差异呢？就是服务，服务上会有差异，还有人，人看起来也会有差异。一个看起来像是家里那个起居室，刚起床。头发乱七八糟的，然后就来帮你桌子一摆就开始做指甲，跟另外一个看起来就是准备好打理，把自己打理好的，你觉得哪一个是有差别？就你会想去哪一间呢？这个都是大家可以换位思考一下。如果你发现哎，你的作品很不错，但是你的技术也没问题，但为什么都是没客人呢？那这个可能就是有一些个体上的差异，就是你自己没有察觉，但一般也不会有人告诉你，因为这些话听起来都不好听，所以。有一句话叫做“忠言逆耳”，就是这样，真实的话总是很难听。对，所以如果你遇到一个跟你说你哪里不太好，可能需要改进的话，这种听起来真的都很厉，伤人，也很刺，就是很刺，会令,令你很受伤。但是这些都是一点很重要的指教，因为。客人大可以不跟你讲，他就去下一间店了。然后久而久之，你就会发现，哎，为什么客人都没有回锅？为什么客人都没回流？你只能不断在打低价，然后去吸引新的客人。可是其实低价真的，低价策略真的是很莫名其妙的一件事情。但我也不会说低价策略不好，低价。但是我可以跟大家分享的是，低价你们怎么低都低不过我们的越南姐妹们。越南姐妹们真的是低到一个爆炸，所以再怎么样我们都赢不了他们，所以我们不如就是好好的，就是往一个均价迈进，离开那个第三阶层，就是那个混乱的鱼、混乱鱼食那个阶层。那很多人就会说啊，老师我不在台北，我在别的县市，什么怎样怎样的那个价格没办法拉那么高，我就说这个想法还真的是错，因为。你就是因为你不在台北，你的价格才可以固定在很好的地方。我前几天，我们之前前几天去澎湖，然后呢，我看到澎湖的有一个美甲店，大家可以猜猜看它单色凝胶多少哦？澎湖哦，单色凝胶人家一二九九哦，大家台北的大家，我们的物价那么贵，我们的房租这么贵，你人家单色澎湖在那个老街一二九九，那我们还在那边三九九，你真的是要检讨一下。我就想，哇，真的是我是不是要搬家了？你看看台中，看看那个云云嘉南、苗栗、台南、高雄，你看一下大家，大家的均价会在哪边？其实都差不多。我们下一步要做的就是，希望美甲可以跟美发一样，就是往美发那边努力。为什么？举一个例子，全台湾的美发店，大家现在去洗头，你洗头发基本就是六百了吧？六百起跳。那染头发，我们不要说洗头发，染头发好了。上次我去台中，有一个同学，他头发颜色超级漂亮，他是从彰化来台中上课的哦。他头发颜色真的很美丽，然后就问他说：“哇塞，你这头发真的超美。”就问他说：“这一头染了多少？”他说：“染了大概七千多块吧。”我者说,说：“哇，这个价格跟台北差不多哎。”所以你看，人家在彰化，只要你技术好，七千多块他也是赚得起来。而且还那么多的客人从台北下去给那个染发师染头发，所以根本不存在地区差异性。我们客群一定都有，只是它藏起来了。那你就是要，如果你是出，就是不是在台北区以外的地区，你要做美甲，努力做、认真做，绝对是有需要的客群。而且一个美甲师根本不需要太多的客人，我觉得一个月一一百位你就真的每天忙得要死了，从早忙到晚这样，一天五个客人你真的是连饭都不用吃了、欸。一天五个客人是什么概念？早上十一点，然后一点、三点、五点、七点、九点这样子的一个概念，你真的是没时间吃饭。所以不要去想说啊，我的客人要多少要多少。很多人在一开始都会说，我希望我的客人可以就是超级多，越多越好。但是你只有一个人，你的能力有限，你还要吃饭、休息跟上厕所，所以你一个人一个月下来。一一百个客人真的是非常大量了，你还是要休息啊，对不对？你总不可能三十天都在上班，你的身体真的会坏掉。我以前就是因为每天就给人家请，就是这样，你没办法选客人，你就是有客人你就得就是每天塞满满，一天五到六个客人都有，那个真的是很可怕，身体整个免疫系统大乱，整个身体就坏掉了。所以大家还是要爱惜自己的身体。客群的话，我觉得一个月六十六十到八十，基本上就已经很足够了。所以我们不需要去想说啊，我的赖，很多人会说、哦、我的赖官方官方赖的粉丝数很少，什么之类的，会去介意 IG 上面的这种粉丝数。哎，我很像不小心讲到下一集了耶，也怎么办？偷讲，先讲下一集，还是这其实可以切成两集？好，就是有一些人会对于 I G 上面的粉丝数有一点点数量的追求，例如说，哎呀，我的粉丝数才三百人，怎么怎么人家一千多，什么什么之类的。但是其实那些粉丝数，大家真的不要太在意，因为有些人只是路过，就是他只是哎、欸、看你这个账号很美美的，然后可能或者是你作品漂亮，然后按起来当收藏、当追踪在用，他也有可能把你放在放在口袋名单内，有空可能哪天会来预约你。但是其实你的粉丝数只要有三百人，应该就差不多了，你就可以慢慢在网上累积，但是不需要去追求多高多大的数字。如果你真的要去追求，你也可以寻求别的方式。但是那个数字真的只是一个空话，对，就是一个虚无，就是大家不要太去追求那个数字，因为就算你今天的粉丝数到一千多、两千多。一千多、两千多，真的来一千两、一千两百个人要你做指甲，你做得起来吗？还真的做不起来耶，没有办法做起来。但是粉丝数量这个是可以培养的，慢慢一步一步，你的作品有特色，这样子透过转发什么的，你还是一定会有，就是有朝一日会到达你想要的理想数。但是我基本上建议，粉丝数太低的人，我们也是要努力一点，因为大家现在网络时代。I G 上面如果低于一千粉丝数的话，看起来这个账号会有一点很像是没有在工作吗？还是没有在运作的感觉？就不知道这个人是真的有在做美甲还是假的，所以就会让陌生的客户可能比较不太敢传讯息询问预约。所以你的账号必须要蛮活跃的，就是每天都要更新之类的。我在这边讲这些，结果我自己的账号也没有每天在更新。我说我贴文啦、啊，贴文都没有每天在更新。我整天都在发线动，因为没有什么时间发发文章，我都会放线动。但是线动二十四小时就会过了，就是就会消失。对，所以大家就是一点点小撇步给大家，就是大家不要陷入 IG 或者是官方 l i n 的那个粉丝数的追踪的迷失。就是你的客人只要固定就好，我们不求多，只要求稳就可以。就是说这个客人，我们没有要追求两三百个客户，我们只需要追求。有稳定的客户，每个月都会回来，你就可以赚取稳定的金额，是这样子的。所以在初期，我送给大家一个字，叫做“稳”。稳定是一个难题，这也是一个目标。希望大家可以把“稳定”这两个字放在心上，因为这两个字也是对于我到现在都还是一个很重要的尊，就是宗旨。稳定就是不要。变动就是稳定，你要追求稳定，你要你只一旦有了稳定的收入之后，你才能够有多余的心力去关照别的东西，去关照自己，关照家人，或者是关照其他的事情，对于自己的进修啊什么的。但是你在还没有稳定之前，你那一切都是虚无，就是虚无，就是没有，就是空气的感觉，一切都是虚无缥缈的。所以送给大家“稳定”两个字。好了，今天不小心录太多了。希望这,这些碎碎念有帮助到任何需要他们的人喽，谢谢大家的收听，那我们要下次见喽，拜拜。如果你对任何，嗯，应该是说你对美甲之路有任何的疑难问题，你也可以像这样子那个听众来信，你可以传到 IG 私信我，我把你的问题写下来，有机会就可以被我录成 podcast 放到下一集喽。那我们下次见，拜拜。